0: Merhaba, Hukuk Okulu'na tekrar hoş geldiniz. Hukuk Okulu bugün İzmir'den yayın yapıyor ve İzmir'den çok kıymetli bir konu ağırlayacak. Hukuk Okulu'nun açılışını modern hukuku tanımlayıcı, karakterize edici unsur olarak gördüğüm yargıyla açtım biliyorsunuz. Ve bir süre daha yargıyla devam edeceğiz. Bugün İzmir'de izledim, burada mesleki birikiminin altın çağında son derece değerli bir yargıçla beraberiz. Yargıçlar Sendikası Başkanı Sayın Yargıç Ayşe Sarısu Pehlivan. Hoş geldiniz Hakim Hanım. Sizi büyük saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Sayın Sarısu Pehlivan, yargıç ve savcıların tarafsızlığı ve bağımsızlığı yolunda verdiği mücadelelerle zaten çok iyi tanınıyor. Ama ben kendisini sizlere biraz daha yakından tanıtıp sonra sorularıma geçeceğim. Zira merak ettiğimiz çok şey birikmiş çok sorum var. Ayşe Sarusu Peylivan 1967'de Kırıkkale'de dünyaya geldi. İlk orta ve lise öğrenimini Kırıkkale'de tamamladı. İstanbul Hukuk Fakültesi'nden 1989 yılında mezun oldu. Yurdun farklı bölgelerinde hukuk mahkemeleri ağırlıklı olmak üzere yargıçlık yaptı. Hala hazırda İzmir Karşıyaka Asli Hukuk Mahkemesi yargıcı olarak görev yapıyor. Yargı bağımsızlığı için mücadele serüvenini, 2006 yılında kurucu üyesi olduğu Yargıçlar ve Savcılar Birliği Yarsav ile örgütlü mücadeleye dönüştürdü. Yayın öncesi yaptığımız görüşmede yargıda dernekleşmenin ötesinde bir örgütlü mücadeleyi daha hayata geçirdiğimiz Yargı Sen ve Yargıçlar Sendikası'nın kurucu üyeleri içinde bulunmanın onurunu yaşıyorum demişti. Sarı Su Pehlivan 2017 yılından bu yana Yargıçlar Sendikası Başkanı. Hakim Hanım sizi yakalamışken bugün fazla soru sorayım diyorum. Mümkünse ne her birine birer en fazla bir buçuk dakikalık cevap rica edeceğim. Evet, Sizinle saatler hatta günlerce çok önemli olan yargı meselesini konuşmak, tartışmak isterdik. Zira alanda büyük birikiminiz var ve dinleyicilerimizin sizden çok şey öğreneceğine eminim. Programın 25 dakikası var ama. İzninizle siz konuşurken bir dakikayı geçince uyarmaya çalışacağım. Merakımız çok, soruları tam sormak istiyorum. İlk sorum şu hakim hanım, hakim olduğunuzda kaç yaşındaydınız? Hakimlik sınavınızı kazandığınızda ve ilk görev yerinize atandığınızda neler hissettiniz? Nereye atanmıştınız?
1: 1990 aralığında hakimlik stajına çok başladım. Evet, 23 yaşındaydım. 93 yılına kadar işte 3-2,5 yılı biraz aşan bir süre staj dönemimiz oldu ve Siirt Şirvan ilçesine kurayla atandım. İlk atandığımda tabii ki çok büyük bir heyecanla ve açıkçası korkuyla başladım. Çünkü staj dönemimiz malum çok verimli geçmiyor. Hakimlik stajımız çok verimli geçmediği için. Hani endişem şuydu hep, yanlış bir şey yapar insanlarda bir hak kaybına yol açarsam. Endişesiyle başladım. Gittiğimiz yerler küçük olduğu için çok deneyimli bir meslektaş bulma şansımız da yoktu. Ve zaten o dönemler itibariyle 93 yılı terörün çok yoğun olarak yaşandığı bir dönemdi. Oradaki meslektaşlar da biz gelince hemen izne ayrıldıkları için danışıp konuşabileceğimiz bir meslektaş bulmakta da zorlanıyorduk. Öyle geçen bir bir buçuk iki yıl endişe ve korkuyla geçen endişeyle korkuyla geçen bir iki yıla yakın süre diyebilirim teşekkür ederim genç ee, ve
0: siirtte heyecan içinde evet, göreve evet. başladınız o günden bugüne e, neler geçti değil mi çok çok ee, inanılmaz e, Hakim
1: Hanım yargıç neden bağımsız olmalı şimdi e, yargıcın bağımsız olması verdiği kararların kamuoyu e, vicdanında kabul görmesini sağlar eğer e, yargıcı bir siyasi görüşe ya da bir yaşam şekline bağlarsanız onun vermiş olduğu kararlar sadece o siyasi görüş sahibi olan kişilerce ya da o yaşam şekline sahip olan kişilerce kabul görecektir. Dolayısıyla yargıcın bağımsızlığı her türlü siyasi görüşten e, ari, e, her türlü yaşam şeklinin üstünde e, ve sadece hukuk için yani hukuk kurallarıyla e, bezenmiş bir karar verilmesini sağlayacaktır yargının bağımsızlığı. E, yani yargının bağımsız olduğunu söylediğimiz anda bu söylediğim gibi toplum e, gözünde verilen kararların isabetli ve vicdanlı ve doğru hukuka uygun olduğu. Yönünde bir kabul görmesini ve infazının sağlanmasını yani iyi bir şekilde infaz edilmesini sağlayacaktır. Aksi takdirde yanlı olarak kabul edilecek, kabul görmeyecek ve yani saygınlığı da gidecektir. Dolayısıyla bağımsızlık tabii ki çok önemli.
0: Siz daha önce e, kapatılan yargıçlar ve savcılar birliği 2016'da kapatılan sav Yarsav... İle yargı senin yanında Yargıçlar Sendikası'nın yönetim kadrosu içinde bulundu. Hı hı. Bu süreçlerde yargının içinin nasıl boşaltıldığına tanıklık ettiğinizi de vurgulamıştınız. Evet, evet. Acaba bunu dinleyicilerimiz için açar mısınız? Yargının içinin boşalması ne demek?
1: Ya da şöyle sorayım. Türkiye'de yargının en büyük meselesi sizce nedir? Yargının en büyük meselesi yargının bağımsız olmaması meselesidir. Yargının en büyük meselesi HSK'nın yapısı meselesidir. Biliyorsunuz 2006'da Yargsav kurulduğunda Siz de Yargsav'un davalarını takip ettiniz. Hem e, sanık vekilleri hem e, sanık vekili hem de hani kurumsal olarak Yargsav'un başvurularında sizin imzalarınız var biliyorum. Dolayısıyla siz de Yargsav'un nasıl bir mücadele verdiğinin yakın tanığısınız. 2006'dan itibaren Yargsav e, inanılmaz e, başvurularda bulundu. Pek çok e, konuyu usulsüz olan işlemi e, yargı kararlarıyla ortadan kaldırmaya çalıştı. 2006 ile işte 2006 ile birlikte yargıda dernekleşme, arkasından yargı süreci, 2011'de bir deneyimimiz var, yargı sen, e, deneyimimiz var. O bir yıl süre sonrasında kapatıldı. 2012'de kurduğumuz Yargıçlar Sendikası var. 2010 öncesine kadar olan HSK'nın yapısı 2010'dan sonraki anayasa değişikliğiyle getirilen HSK yapısı ve 2016-2017 yılında yapılan anayasa değişiklikleriyle HSK'nın yapısı tamamen değiştirildi biliyorsunuz. Yani yargının içinin boşaltılması dediğim anda bu şu demek. Yani bir kurul HSK. Ya da önceki ismiyle HSYK yargıçların en tepesinde en üst kuruludur. Yani o yargıçlarla ilgili olarak her türlü disiplin, terfi, atama, yetkilendirme her türlü konuda karar yetkisine sahip olan bir kurulumuz var. Dolayısıyla bu kurulu siz istediğiniz şekle büründürürseniz yani normalde olması gereken bağımsız bir kurul olmaktan çıkartıp siyasete bağlı bir kurul haline getirirseniz ya da bir siyasi görüşe uygulayabilirsiniz. Yatkın bir kurul haline getirirseniz, yargıdaki tüm kurulların, kurumların, mahkemelerin, hakimlerin, savcının ataması ile ilgili olarak istediğiniz her türlü karar almasını sağlayabilecek bir e, yapıya büründürebilirsiniz yap, yargıya. Çünkü atama yapacaksınız, yetki yapıca- yetki vereceksiniz, disiplin soruşması açacaksınız, ceza vereceksiniz vesaire. Yani içinin boşaltılması dediğim konu bu. Sınavlarla için boşaltılmıştır. Alınan hakim ve savcı alım sınavlarında yapılan usulsüz işlemlerle hiç olmaması gereken kişiler mesleğe alınmıştır. 2010 yılında yapılan anayasa değişikliği, HSK'nın yapısı değiştirilmiştir. Sanki çok bir demokratik bir çözüme kavuşturulmuş gibi hani birinci sınıf Hakimler arasından işte kürsünün seçtiği kişiler HSK üyesi olmuştur. Ama bu malum yaşadığımız süreçte o kurulun oluşma süreci ve o kurulun verdiği kararlar ve o kurulun olduğu dönemdeki malum kamuoyunun çok yakından takip ettiği ciddi anlamda sorumlu yargılamalar aslında tiyatro oyunları da denmesi daha uygun evet. bunlar. Ve sonrasındaki de 2017 sonrasındaki olaylarla birlikte yani anayasa değişikliğiyle birlikte yaşanan süreç. Hepimizin bildiği süreç aslında. Evet. Yani çok spesifik olarak şunu şöyle de çok bir şey yok. Herkes aslında her şey kamuoyunun önünde olan bir durum evet. yani. Herkes gördü, herkes farkındaydı. Ama maalesef yani çok fazla bir şey yapılamadı çünkü bir anayasa değişikliğiyle getirilen bir durumdu. Hakim
0: Hanım, başkanı bulunduğunuz Yargıçlar Sendikası'nın kuruluş süreci ve etkinlikleriyle üye profilinden biraz bahsedebilir misiniz? Öncesindeki söyleşimizde Türkiye'de adaletin yargı bağımsızının önündeki engellerin aşılması hukuk devletinin tüm kurulu ve kurallarıyla işler kırılması için cesur yürekli arkadaşlarımla mücadele ediyorum, umut olmaya devam ediyorum dediniz. Yargıda yürüttüğünüz bu mücadele de
1: Nasıl, neden ihtiyaç duyuluyor, ne gibi tehlikesi var? Şimdi şöyle Yargıçlar Sendikası'nın kuruluşu az evvel söylediğim gibi 2011 yılında, yılında kapatılan bir yargı senden sonra e, Yargıçlar Sendikası'nı kurduk. E, kapatma gerekçesine konu olan tüzük değişikliğini e, yaparak yeni tüzüğümüzü yazdık ve Yargıçlar Sendikası'nı oluşturduk. E, 2012 yılından beri de aralıksız olarak e, faaliyetine devam etmeye çalışıyor. Ama çok biliyorsunuz yani önümüze o kadar çok engeller getirildi İlk başta zaten düzel kişilik olarak hiç kabul edilmeme bir çözüm. Kalaşma Bakanlığından verilmesi gereken bir numaranın bile verilme verilmemesi gibi bir e, durumla karşılaştık. Neyse dama yoluyla vesaireyle açtık. E, Açılış sürecimiz zaten bir kere tüzüğün kabul edilmemesi, başkanın kurucu başkanının e, çalıştığı mahkemeye, e, adliyeye gönderilmesi şeklindeydi. Ama her halde yani, biz bu zorlukları aşarak e, kuruluşumuzu gerçekleştirdik ve e, devam ediyoruz. Tabii ki şunu e, söylüyorum, cesur olmak gerekiyor. Biz e, gerçek anlamda e, yargının bağımsızlığı ve hukuk devleti nasıl olunurun mücadelesine veriyoruz. Bizim e, varlığımız aslında bu ilkelere sahip çıkmayan e, kişilerin karşısında onlara bir ayna tutmak gibi oluyor. Yani onların yüzde bizimle yüzleşmeleri söz konusu. Bu yüzden bizimle yüzleşmek istemiyorlar. Yani her, biz olmasak herkes onlar gibi olacak. O yüzden de hani bizi alanlardan çekmek için epey bir şeyler yapılıyor yani biliyorsunuz işte hiç olmayacak yerlere atama yapılması, işte hiç olmayacak, hiç daha önce çalıştığınız mevzuatın dışında bir mahkemede yetkilendirme veya bir disiplin cezasıyla Karşı karşıya kalma gibi bu tür şeylerle bizler yıldırılarak alandan çekilmeye çalışıyoruz ama direniyoruz varız var olmaya da devam edeceğiz halihazırda hazırda Türkiye'de etkin yargıç ve savcı örgütlenmeleri hangileri? Bizim dışımızda yok diyeceğim. <gülüyor> Bu biraz hani şey olarak megalomanlık olarak. Sizden başka daha bir de Yargıda Birlik, Yargıda Birlik Derneği var galiba. Yargıda Birlik Derneği var ama Yargıda Birlik Derneği'nin biliyorsunuz kuruluş şekli kurulduğu dönem itibariyle hani o başka bir şekilde kuruldu. Başka bir şeyin hesabı yapılıyordu. Yani bir FETÖ mücadelesi denilerek kuruldu. FETÖ'yle başka türlü mücadele edemeyeceğiz diyerek kuruldu ve kuruluşunda e, siyasiler etkendi. E, içinde işte bakanlık bürokratları fazlaydı e, ve şimdi de hiçbir yani kuruluşuna itibaren doğru ben bir faaliyetini okumadım yani bir yasa çalışması. Bu dernekle olarak... temaslarınız oluyor mu? Onları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yok işte bizim e, bu tür kurulan derneklerle işimiz olmaz. E, bir irtibatımız yok. E, onların da bizimle bir e, irtibatı yok. Çünkü bizim kuruluştan itibaren e, sahip çıktığımız ve mücadelesini verdiğimiz ilkelerle Yargıda Birlik Derneği'nin kuruluş şekli ve onların verdiği e, bulundukları yer, kimlerle birlikte hareket ediyorlar kısmına baktığımızda bizim bir araya gelme ihtimalimiz şu an için görünmüyor yani. E, e, ne onlar ne de biz. Onların direkt... üye sayısını biliyor musunuz sayı Yargıcı? Sizin üye sayınız ne ha, kadar? üye sayısını bilmiyorum ama hep ağızlarına biz 10 binden fazlayız hani hep bu cümle var. Çünkü zorunlu olarak zorunlu tutuyorlar. Yani adayken bile bu üyelik Sizin üye yapıyorlar. sayınız ne kadar? Bizim üye sayımız yani şimdi çok sayısal olarak vermenin çok da bir anlamı yok. Evet evet. Yani yok. Yani 150 civarındaydık. Ama işte emeklilikler emekliler oldu. Dolayısıyla biraz azaldık ama sorun değil. Ben çok sayılara takılan bir insan değilim. Hiçbir şeyin sayıyla ifade edilmeyeceğini düşünüyorum. Yani 10 bin kişinin orada altı bir yerde bir dernek üyeliği yapmasında ben yani çok az kişiyle bile bu hukuk mücadelesini verebilirim. Önemli Şöyle, olan inançtır ve yürek. E, Avrupa ve dünya yargıç savcı ve örgüt,
0: e, yargıç ve savcı örgütlenmeleri 2016'dan bu yana. Türkiye'den yargıç ve savcı örgütlenmelerini üye kabul etmiyor. Örneğin biraz önce konuştuğumuz Yargıda Birlik Derneği geçen senelerde medalli bazı sürtüşmelere girdi biliyorsunuz. En son Yarsav, Medel ve Uluslararası Yargıçlar Birliği üyesiydi. Hala öyle. Ancak Yarsav Türkiye'de kapatılmış durumda. Bu durumu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin çatı örgütlerini Avrupa ve dünyada... Üye olma çabalarınız var mı?
1: Tabii. E, Medel ve İAŞ için başvurularımızı yapmıştık biz de. İAŞ e, yani sadece tek bir, e, bir ülkeden bir tane e, yargı örgütü üyemiz olur düşüncesinde olduğu için. Oradan olumlu bir yanıt alamadık. Medelin e, toplantılarına e, iki sefer... Birinde aktif olarak katıldık, gözlemci olarak çağrılmıştık. Gittik ikinci sefer çağrıldığımızda malum bir seçim dönemine denk gelmişti ve bizim seçim hakim arkadaşlarımızla gitmeyi planlamıştık. O sebeple gidemedik. Sonrasındaki bizim başvuruya olumsuz bir yanıt geldi. Şöyle hani bizde evet şu an Yarsav üyemiz devam ediyor, üyeliği devam ediyor. Biz bu Yarsav'ın kapatılmasını yapıyoruz kabul etmiyoruz yani bu kapanmış yani bir yani yargının olarak...
0: kapatılmasına tepkisel bir <gülüyor> cevap tepkisel oluyat yoksa bizim e, e, o zaman yargıda birlik derneğini e, derneği sürtüşme nedeni de mi anlaşılıyor? Yani onu hiç kabul etmez gibi
1: mi? Şöyle, Yargıda Birlik Derneği'nin tabii ki kuruluş şekli itibariyle zaten bizim medele gittiğimizde bize sorulan sorulardan bir tanesi şuydu. Sizin içerisinde içinizde de hükümet adına hani siz de hükümetin yanındasınız yani siyasi bir örgütsünüz hukuk devleti için mücadele edemeyebilirsiniz gibi bir endişeleri vardı bizimle ilgili. Biz tabii bunun böyle olmadığını anlattık ve bize inandıklarını düşünüyorum. Yani o şekilde bir geri dönüştüğü işte oldu. Evet, yani bize, yargıda birliği var. hükümet yanında gibi mi görüyorsunuz? Aynen görüyor? öyle. Tabii tabii. Yani evet. o soğumsuz bir konu Biraz görüyorum. konu
0: değiştireceğim. Yine dönebiliriz belki Buyurun. Buyurun. konuları ama. Ölüm orucu sonrası hayatını kaybeden grup yorum üyesi İbrahim Gökçek'in, Gökçek için bir tweet atarak üzüntünüzü dile getirmiş. Hı. Öncesinde de Gökçek'in yaşatılması için çağrı yapmıştınız. Hı hı. Hakimler Savcılar Kurulu bu tweetinizden, çağrılarınızdan dolayı hakkınızda soruşturma açmıştı. Bilgi verebilir misiniz soruşturma nasıl gelişti? Ee, daha önce sendikal etkinliklerinizden dolayı engellemelerle karşılaştığınızı daha açılma aşamasında
1: zorlandığınızı anlattınız. Ama bununla ilgili ne oldu? Şimdi şöyle o süreç zaten çok kamuoyunun ıı, takibinde olan bir süreç, ama şöyle küçük bir hatırlatma yapabilirim. Ee, bu ıı, hem de ıı, Çağdaş Avukatlar grubundan ıı, iki avukatın ıı, bir ölüm orucu vardı. Ebru Tintik ve Aytaç Ünsal'ın ve o onun çok kısa süre öncesinde de bu ıı, grup yorum üyelerinden ıı, işte ölüm orucuna yatan iki kişi vardı. Helin ıı, ve ıı, İbrahim Gökçek. E, şimdi ben ıı, grup yorum ben müziğini seven bir insanım bunu hep o programlarda da çok anlattım yani 85 yılından itibaren o müziklerini takip ettim yani eylemlere gittiklerinde ben de o, sırf onları dinlemek için gidiyordum yani protest müzik yapan hani çok güzel bir gruptu. Bunların bu sosyal medyadaki görüntülerini görünce gerçekten bir insan olarak çok üzüldüm. Yani devletin asli görevinin bir kim olursa olsun bu mahkum dahi olsa bırakın hani tutuklu olmayı mahkum, hükümlü dahi olsa asli görevinin yaşatmak olduğunu düşünüyorum. Ben idama karşıyım, ölümlere karşıyım, aslan yaşamdır, sevgidir. Hani bu şekli her şeyin üstesinden gelinebilir diye düşünüyorum ve bununla ilgili bir tweet attım. <gülüyor> i̇ki, gün, i̇ki gün geçmemişti daha, pardon tweet attım belki... Hemen arkasından mıydı? Onu da çok hatırlayamıyorum şimdi. Zamanlar karıştı birazcık. Bir baktım sosyal medya üzerinden bana epey bir saldırı başlamış. Ve hemen o saldırıların akab- akabinde de 3 e, gün falan sonraydı sanıyorum e, HSK tarafından bir açığa alınma işlemi e, gerçekleşti. E, müfettiş atandı, müfettiş raporlusunda savunma istedi, verdim. Neyse e, bir şekilde e, yani anlattık durumu gerçekledik. Hani bu hiçbir terör örgütü üyeliğini sevme övmeye sokamazsınız bunu. İstediğiniz kadar uğraşın, bu, bunun içerisine girmez. Dolayısıyla hani sonrasında neyse savunma karşısında bana bir kınama cezası verildi. Kınama cezasına karşı yeniden inceleme talebinde bulundum ama aylardır buna da cevap verilmiyor. İki defadır soruyorum hani bu yeniden inceleme talebime bir cevap verin ben ondan sonra itiraz sürecini ve arkasından diğer yargı yollarını kullanacağım. Çünkü bunu hak eden kınanmış bir hakim olmak istemiyorum ben. Yani bana bu kınamayı veren kişilerin aslında bunu hani gözden geçirmeleri gerekiyor ama nedense bunu bir türlü işleme almıyorlar tekrar bizim evet. tabi bu sendikal faaliyetlerle ilgili bu soruyu burada noktalayayım sendikal faaliyetlerle ilgili şöyle çalışmalarım var benim İzmir Adliyesi'ne, Karşıyaka Adliyesi'ne yani bulunduğum yerlerdeki adliyelere diyorum ki hani adliyelerin işleyişiyle ilgili mesela atıyorum bir yangın şeyiniz, yönergeniz var mı, bir deprem yönergeniz var mı Bunlara dahi cevap olamıyorum. Bakın bu sendikal faaliyetin engellenmesi. Abi, evet. Bir yazılı evet. müracaat edersiniz. Dersiniz ki burada yaşayan insanlar var. Bir deprem anda nasıl boşaltılacaktır? Bir terör saldırısına nasıl boşaltılacaktır? Size cevap vermiyor. Gizli bilgi. Nasıl Hakim gizli Hanım bilgi? geçenlerde YÖK
0: Başkan Vekilliği de yapmış vaktiyle. YÖK üyeliği bir akademisyen şöyle bir tweet attı. Diyor ki eğer bir kişiyle ilgili olarak Kemalis tarikatçı ve benzeri nitelendirmeler yapılıyor ise bu kişiden hakim veya Cumhuriyet Savcısı olamaz.
1: Hakimliğin
0: sığ bir düşünce. Efendim? Ne kadar sığ bir düşünce. Ee, acaba e, hakim hanım, hakimin siyasi görüşü hiç mi olmamalı? Yani bir de şunu merak ediyorum. Kemalist ve tarikatçının
1: aynı kefeye konmasına siz ne diyorsunuz? Yani hakimin siyasi görüşü olur. Olmalı da hakim bu toplumun içinde yaşayan bir bireydir. Yani toplumun dışında tutamazsınız. Asıl olan orada ifade özgürlüğü başka bir şeydir. Siyasi görüş ayrı bir şeydir. Yapılan iş, hukuk üretme, adaleti sağlama başka bir şeydir. Yani bunların hepsini aynı şeye koyup da hakimleri tamamen bir ot gibi yaşamaya mahkum etmeye çalışan düşünceyi ben kınıyorum. Yani böyle bir şey olmaz. Bir, bir, bir, Siz bir, aynı bir, zamanda tartışır, Yarsav
0: kurucusunuz, kurucusunuz. ve son yönetim kurulu üyesisiniz. Yarsav niye kapatıldı? Bir de bununla evet. bağlantılı olarak Yarsav Başkanı Avrupa Konseyi Baklava ve İnsan Hakları Ödülü e, sahibi Murat Arslan'ın mahkumiyetini Yargıtay geçen gün bir sayfalık bir kararla onadı Sayın Yargıç. Murat'ın davasının pek çok duruşmasını izlediniz. Genel
1: olarak durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle, e, genel tabii bu Murat'ın üzerinden belki tüm FETÖ yargılamaları, yani ihraç edilen e, ya da tutuklanan ve sonrası... Evet, başlayan... belki şöyle de
0: sorayım devamında. Sözünüzü kestim, özür dilerim. Ya 2016'dan bu yana binlerce yargıç ve savcı görevinden alındı. Murat Yarsav Başkanı olarak görevinden alındı. Bunların pek çoğu tutuklandı, yargılandı, mahkum oldu. Bir yandan ahim ihlal kararları var. Hı hı. Sizin bu süreçte içinize sinen bir yargılama oldu mu? Veya şöyle söyleyeyim, sorayım. Bu FETÖ yargılamaları bu şekilde mi olmalıydı? Özellikle yargıç ve savcıları ilgilendirdiği şekliyle görüşlerinizi aktarabilir misiniz? Tabii bir isim de antiri parantez, Murat Arslan'ın duruşmalarını izlediğiniz için... Aynı hı hı. zamanda neler diyeceksiniz?
1: Evet evet e, şunu söyleyebilirim e, gerçekten aslında böyle olmamalıydı yani e, bunu çünkü dışarıya da anlatamıyoruz işte bakın en son insan hakları mahkemesinden e, başvuru yapan 400'ün üstünde e, y- Yargıç ve savcı için FETÖ suçlaması bile ihraç edilen tutuklananlarla ilgili e, e, ihlal kararları çıktı. Bunların tabii ki böyle olmaması gerekiyordu. Yani e, hatta bir karar okudum orada Mehmet Yılmaz'ın e, ikinci daire başkanı bir önceki HSK'nın ikinci daire başkanı Mehmet Yılmaz'ın biz ihraç et, et, etmek durumundaydık, ihraç edecektik etmeliydik şeklinde bir hemen ya da tutuklamayla ilgili olarak hemen bir e, gazetelerden birine vermiş olduğu bir beyanat da insan hakları mahkemesi kararında e, mahkemeleri yönlendirme olarak değerlendirilmiş ve hakikârlı kararını gerekçe olarak gösterilmiş bunun böyle olmaması lazım gerekiyordu yani tutuklamalar e, Tutuklamalar bir kere tutuklama bizde yani sadece bu olaylarda değil tutuklama müessesesi bizde o kadar kötü işletiliyor ki yani her şey tutuklanabiliyor birilerinin etkisi altında kalarak hemen bir paketleme işi yapılabiliyor. Aslında bunların hiçbirisinin böyle olmadan gerekli normal yapılması gereken cezai anlamda yapılması gereken soruşturma sağlıklı bir şekilde işletilip yapılmalıydı. Bu Murat'ın davalarını... neden kapatıldı? Murat niye içeride? Evet, Murat'ın, Murat'ın Murat'ın son yönetim kurulunda yoktum. Onu düzelteyim. Ben Özür ilk, ilk yönetim kurulunda, ilk kuruluş aşamasındaki yönetim kurulundaydım. Ama Murat'ın davalarını takip ettim tabii ki. Yarsam'ın kurucu üyesiyim. Yani Yarsam'a sahip çıkma anlamında ve yönetimle sahip çıkma anlamında yargılamalarını takip ettim. Ne oluyor anlayayım, birebir göreyim dedim. Ve gerçekten oradaki yargılamaları... Çok üzüldüm. Yani çok daha güzel yargılamalar yapılıp belki gerçek anlamda doğruya ulaşılabilirdi. O yüzden hep orada usul hatalarıyla devam eden bir yargılama süreci yaşandığını gördüm. Tanıklara yeterince soruların yöneltilmedi, hep bir şeylerin üstünü kapatılmaya çalışıldığı gibidir. durumla karşı karşıya kaldım. Öyle gördüm, öyle gözlemledim. Dolayısıyla çok sağlıklı ee, değildi. Yarsav'ın kapatılma sebebi de e, yani faaliyetleri faaliyetleriyle 2006 yılından itibaren kurulan bir Yarsav ve gerçekten e, yargı titreten bir Yarsav'dı biliyorsunuz. Yani çok güzel kararlar verilmesini sağlayan, hani o, güzel açıklamalar yapan bir dernekti. Bu kapatılmak isteniyordu. Bunun üzerinden de belki son yönetim üzerinden de kapatılması gerekiyordu diye düşünüp ikisini bir araya getirdiler diye düşünüyorum.
0: Hakim adamım, e, siz ya e, şöyle sorayım, bir eşcinsel veya transgender hukuk mezunu hakim olmak istiyor diyelim. Sizce Hocam. hakimlik mesleği, hele yönelimleri ve kimlikleri konusunda bu bu kişiler açıksa, bu kesimler için bir hayal
1: mi bugün? Maalesef bugün için ben de hayal olduğunu düşünüyorum çünkü. İşte görüyorsunuz yargının durumu. Durumunu Adalet Bakanlığı'nın Anayasa Mahkemesi'ne verdiği savunmada e, LGBTİ'lerle ilgili olarak yaptıkları savunma içerisini okumuştunuzdur. Yani orası arkasından mahkemelerde haşa diye başlayan e, ve kendilerini sadece işte bir e, dine mensup olarak göstermeye çalışan kişiler olduğu sürece ve şu an bir seküler sistem bizde olmadığı sürece e, e, dinin Dini açıdan bakıldığında yani İslam dini açısından bakıldığında ve şu an için çoğu şeyde bu din açısından bakıldığı için yani bunun o olma ihtimali şu an için e, yok ama ben her zaman için kişilerin dış görünü cinsel yönelimleri hiç önemli değildir. Herkes yaptığı işi işle. Gerçek anlamda bir siz bugün bir hukukçu, e, yani, e, yargıda köklü
0: bir reform yapacak olsaydınız neleri değiştirirdiniz İlk ve başlığı yargıç başlığı olmak isteyen hukuk öğrencilerinize de. mesajınız olur mu? Belki bu arada şey... da meslek hayatınızda son soru olarak yargıç olarak sizi zorlayan olay neydi? Hepsini evet. bir dakikada alabilirsem. Hemen görsün. hızlıca çok hemen hızlı kazanayım. Şöyle e, neleri değiştireceksiniz
1: ilk başta hukuk değiştireceğim. öğrencilerine mesajınız tamam. sizi zorlayan olay. Tamam. İlk başta değiştireceğim HSK'nın yapısıdır. HSK'yı tamamen bağımsız bir kurul haline getirmemiz gerekiyor. En baş, başlıca yapılması gereken, ilk başta yapılması gereken en elzem olan şey budur. HSK'nın yapısını değiştireceğiz. Bir. İkincisi, e, neydi ikinci soru? Bir daha alayım. E, hukuk mezunlarına ha. mesajınız, yargıç olmak isteyen... Evet, meslek yargı... hayatınızda sizi en çok zorlayan olay. Tamam. E, hukuk fakültesi mezunlarının yargıç olma e, ideallerinden vazgeçmesinler. Bunu ısrarla söylüyorum. Tamam liyakat çok önemli. Liyakat göz edilerek atamalar yapılıyor, seçimler yapılıyor, e, kayırmalar yapılıyor ama asla vazgeçmesinler ve her sınav sonucunu ifşa etsinler. Meslek ifşa... hayatınızda sizi en çok zorlayan şey? En çok zorlayan şey bu en son yaşadığım bir haksızlığa uğramak. Yani diyorum, evet hukuk üretirken sizi hukuksuzlukla karşı karşıya bırakmak, adalet çağrısı yapan bir insana adaletsizce bir işlem yapmak, bir hakimi, onurlu bir hakimi şüpheli konumda sokmak. Ben onurumla yaşayan bir insanın beni şüpheli konumuna soktukları için bu sokanların hepsini kınıyorum. Sevgili,
0: e, saygıdeğer Ayşe Sarı Su Pehlivan, şeref verdiniz. Teşekkür ediyorum. E, kısa kısa e, cevaplar oldu ama çok etkili e, bir e, sunum oldu. Teşekkür ediyorum. Teşekkür e, özünü e, koydunuz ortaya e, aktarmak istediklerinizin. E, saygıdeğer Yargıçlar Sendikası Başkanı, Ayşe Sarı Supehlivan'la beraberdik. Hakça kalın, iyi yargıyla, iyi yargıçla kalın sevgili dinleyiciler.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun.
0: Bu yolculukta bize Patreon YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz.
1: Destek verin, sizinle gitsinelim. Cumartesi ve Pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları devam ediyor. Azat Serik, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Edgar Şah, Kemal Can, Lord Çakır, Seren Selin Kortmaz, Sevilay Çelenk ve İkili Doğanay sadece videolarıyla değil, talepleri de karşınızda. Hafta sonu yazıları her Cumartesi ve
0: Pazar mevcut.